0: Santander Te Cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. NFTs, el nuevo modelo de valor que está cambiando el mundo. ¿Qué son los NFTs? ¿Cómo se está trasladando al mundo digital el modelo de valores únicos e insustituibles? ¿Qué industrias están evolucionando para adoptar estos nuevos activos? ¿Qué oportunidades y amenazas presentan los NFTs para nosotros? Dos compañeros de Banco Santander, Ovidio Cordero, responsable de comunicación corporativa del banco y Juan Jiménez Zaballo, Digital Public Policy Director, hablan de NFTs y sus posibilidades en la siguiente conversación.
1: Hola JJ, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en Santander Te Cuenta. La última vez que estuviste aquí hablamos, hablamos contigo sobre criptomonedas y activos digitales y hoy te hemos invitado para que nos expliques otro término que resuena mucho últimamente, los NFTs.
2: Hola Ovidio, muchas gracias y encantado de estar aquí de nuevo con vosotros.
1: Hablando de NFTs, creo que a muchos se nos podría venir a la mente los gatitos digitales o el primer tuit de Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que, ven que se vendió por casi 3 millones de dólares. Pero esta tecnología es mucho más profunda que todo eso. Y va a ser un agente de transformación económica y social muy relevante.
2: Efectivamente Ovidio, eh, los NFTs son una tecnología muy relevante, tenemos que tenerla muy presente y tenemos que incorporarla dentro de nuestra estrategia de transformación digital.
1: Muy bien, pues si te parece vamos a escuchar a nuestro compañero Claudio que nos va a dar un poco de contexto sobre el presente de los NFTs y enseguida vamos a ir desgranando ideas contigo.
0: NFT son las siglas de Non-Fungible Token. Así se definen en el mundo digital aquellos bienes que son insustituibles, indestructibles e infalsificables. Estos atributos son posibles gracias a la tecnología blockchain que almacena estos activos en una cadena de bloques descentralizada. Por tanto, los NFTs usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que estas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, aunque sí se pueden comprar y vender. Es lógico que una de las primeras actividades económicas desarrolladas desde la aparición de los primeros NFTs en la red Ethereum en 2017 sea la venta de productos de coleccionismo, desde piezas gráficas y audiovisuales icónicas hasta todo tipo de obras de arte. Los NFTs generaron, en 2021, más dinero que el arte tradicional. Solo con Ethereum se movieron más de 40.000 millones de dólares en los principales mercados. Junto con el arte, la industria de los videojuegos y el metaverso son pioneras adoptando la tecnología NFT para la compra y venta de productos asociados a sus títulos y plataformas, que ahora, gracias a los NFTs, no son propiedad de los desarrolladores, sino de los jugadores. Un token es un objeto físico o digital que tiene valor en cierto contexto o para determinada comunidad y, potencialmente, podrán digitalizarse multitud de activos que ahora guardamos e intercambiamos en el mundo físico. La capacidad de digitalizar los bienes y los contratos que nos dan derechos sobre ellos abre oportunidades totalmente nuevas en sectores económicos tan diferentes como el inmobiliario, la restauración o la formación. Aunque también surgen nuevos desafíos como la capacidad de valorar adecuadamente los NFTs, amenazas de ciberseguridad que pueden afectar a nuestros activos digitales y riesgos de todo tipo de fraudes en línea. Debemos ser conscientes del potencial de los tokens no fungibles en el mundo digital y de que aquí se está jugando buena parte de las formas de consumo del futuro. Vamos a saber más sobre los NFTs en la siguiente conversación.
1: JJ, antes de meternos en el mundo de posibilidades que nos ofrece esta tecnología, me gustaría ir a lo esencial del concepto NFT y lo primero es su característica no fungible. ¿Qué significa esto exactamente?
2: Bueno, yo creo que enlaza bastante con los términos que estudiamos en la universidad. Te hablaban de algo fungible como algo que se puede sumar. Es justamente lo contrario que le ocurre a los NFTs. Los NFTs son únicos, ¿vale? Y lo que hemos encontrado, o lo que ha encontrado en la industria criptográfica, es una manera de virtualizarlos utilizando un estándar de Ethereum que permite salvaguardar esas características únicas que tiene ese activo real, pero en su expresión virtual.
1: Los NFTs se apoyan en la misma tecnología blockchain que usan las criptomonedas y estas son bienes fungibles ¿no? que se pueden gastar. Entendemos entonces que el valor de un bien fungible, como una criptomoneda, se regula con la oferta y la demanda y que los no fungibles se valoran en función de lo que alguien quiere pagar por él. ¿Estas son las principales diferencias entre un NFT y una criptomoneda
2: o hay más que eso? Bueno, es muy buena pregunta. Los estándares que se usan en un NFT pues son unos que se llaman ERC721. Son bastante distintos a los estándares o a los tokens que se usan para expresar las criptomonedas. Y todos los NFTs, o prácticamente todos los que vemos en las plataformas más importantes, tienen su traslación en valor en cripto. Con lo cual probablemente las criptomonedas son el puente natural para llegar a estos NFTs y poder adquirirlos.
1: Es lógico entonces, JJ, que lo primero que podamos hacer con un bien no fungible es coleccionarlo y atesorarlo. Pero también podemos verlo como una oportunidad de negocio si ese bien único se revaloriza. Podríamos subastarlo o también ceder derechos sobre él, como sucede con las obras de arte. ¿Qué deberíamos tener en cuenta cualquiera de nosotros que quisiéramos realizar esta actividad? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
2: Bueno, yo creo que la principal recomendación a la gente que nos esté escuchando es que utilice las plataformas pues, que más se utilizan eh, eh, para los NFTs. ¿no? En este movimiento de Web 3.0 va cada vez más, como sabéis, de tener la propiedad. Pero desde luego la clave y la recomendación sería utilizar las plataformas de referencia que tienen un KYC y un anti-money laundering adecuado porque se han dado muchos eventos de fraude en esta industria naciente.
1: Muy bien, y hablabas de fraude. ¿Podrías extenderte un poquito más en esto?
2: Sí, el fenómeno de los NFTs, como todo fenómeno que crece muy rápido, pues ha sido reclamo también para mucha gente que quiere hacer fraude. Es decir, tokenizar activos que no tienen valor. O, bueno, representar virtualmente activos que en el mundo real pues, no tienen ninguna condición de unicidad. Entonces, este tipo de plataformas hace un curado previo de todo lo que se sube a la misma y tienes unas ciertas garantías razonables para poder invertir y operar en estos activos y saber discriminar y saber discernir estos que tienen valor de otros que no lo tienen.
1: En línea con lo que dice JJ, al final el sentido común, igual que lo tenemos desarrollado ¿no? para el mundo físico, habría que pensar que aquí hay que aplicarlo de la misma manera, por lo que estás comentando, ¿no?
2: Sí, hay una cierta recomendación de lo que no comprarías en el ámbito físico, en el mundo real, pues porque esté tokenizado, no por ello, eh, va a tener un, un, un mayor valor. Probablemente el sentido común aplica o impera en los dos mundos, en el mundo real y en el mundo virtualizado. Hay una cosa que sí que ofrece algún valor añadido del token y es que dentro de su criptografía tiene reflejado quién es el autor. Y tiene reflejados también a través de un smart contract cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Pero sí que tiene una traza de por dónde ha pasado, de quién ha sido, quién ha sido el propietario previo, lo cual incluso puede hacer que incremente su valor. Y esto le confiere una serie de propiedades de autenticidad eh, y de registro y trazabilidad que hacen tan interesante este nuevo tipo de activo.
1: Acabas de mencionar smart contracts o contratos inteligentes. Esto ya no es coleccionismo, entiendo que esto abre muchas más posibilidades. ¿En qué otros sectores o actividades están irrumpiendo los NFTs?
2: Efectivamente, la mente se nos va rápidamente cuando pensamos en NFTs al arte y la cultura, o el deporte, gaming, videojuegos, que desde luego pues, la aplicabilidad es clarísima. ¿no? Tanto poseer algo, como poder eh, ser fan de algo, como poder disfrutar de una serie de derechos por ser tokenista, por tener el token. Y, o jugar a un videojuego con determinadas funcionalidades o con determinadas herramientas que están también tokenizadas. Pero no nos podemos olvidar de que los, eh, los NFTs dan la posibilidad de tokenizar a activos reales y ahí nos podemos ir a, por ejemplo, el mundo inmobiliario. Cada vez son más compañías de construcción e inmobiliarias las que tokenizan las viviendas, los solares eh, expresados en un token con el cual te puedes convertir en el propietario, te puedes convertir en el arrendatario te puedes convertir en el que tiene los derechos y todo esto va escrito en un contrato inteligente. Quién tiene los derechos, cómo los puede ejercer y en ese contrato inteligente se dirime eh, eh, y se dilucidan esos, esos derechos y obligaciones. También estamos viendo un montón de aplicación de, de esta tecnología de, de NFT a la tokenización de infraestructuras críticas. Plantas solares, el mundo de las renovables... Un caso muy interesante también es la tokenización de las torres de datos de las compañías de telecomunicaciones. Eh, hay eh, compañías de telecomunicaciones que empiezan a tokenizar esos activos porque son únicos y quieren individualizarlos y trazarlos y monitorizarlos de tal manera que luego puedan ser más fácilmente transferibles. Como veis, el tema de los NFTs no es solo arte, no es solo cultura, no es solo deporte, sino que yo creo que tiene impacto en la economía en su conjunto.
1: Me interesaba especialmente lo que has mencionado de la propiedad inmobiliaria. ¿Esto, ¿Qué podría decir la regulación de esto al, al desintermediar, entiendo, a distintas instituciones? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría esto?
2: Es muy buena pregunta y, de hecho, la semana pasada ya tuvimos eh, acceso al texto final de MICA, o Markets in Crypto Assets que es la normativa que ha sacado la Unión Europea para regular tanto los actores como los activos criptográficos dentro del ámbito de blockchain. MICA explícitamente excluye a los NFTs. Lo que sí que regula MICA es aquellos NFTs que se comportan como un activo financiero, es decir, que contiene derechos y obligaciones financieras o aquellos que sean fraccionables y negociables en un mercado organizado. Pero en general los NFTs habrá que esperar a un siguiente capítulo de MICA para tener una regulación al respecto. Hemos hablado, JJ, mucho de qué se
1: puede hacer con los NFTs, qué utilidades tiene prácticas, pero no hemos hablado de inversión. ¿Qué nos podrías contar de esto?
2: Sí, cada vez son más los clientes que se acercan a las entidades financieras y a los operadores de cripto con el ánimo de, de invertir. Es una inversión que, retrotrayéndonos a la anterior pregunta, cae fuera de, de la regulación con lo cual, pues eh, para algunos inversores más tradicionales o más conservadores, pues igual deja de ser atractiva. Pero lo que sí contiene es una capacidad especulativa. Puede ser interesante para algunos inversores a la hora de diversificar porfolio, también para algunos inversores que quieren neutralizar el efecto de la inflación, pero verdaderamente ocurre un poco con el arte o con los eh, elementos únicos en el mundo real. Tienes que tener ojo, tienes que tener cierta asesoría, tener la capacidad de conocer si tiene valor detrás, si tiene capacidad de crecimiento en su valor a lo largo del tiempo. Con lo cual, aquí la cautela yo creo que es importante.
1: Mencionabas ahora las entidades financieras, nosotros trabajamos en un banco. ¿Qué oportunidades ves para el sector de la banca en el mundo de los NFTs?
2: La industria financiera tiene un papel que jugar y cada vez más. Y ahora que tenemos una nueva regulación al respecto de la Unión Europea, pues probablemente... Con mayor profusión vamos a ver entidades financieras que van a incorporarse a este, a este nuevo mundo. La industria financiera es el puente natural entre probablemente las finanzas tradicionales y las finanzas programables, el mundo de la criptografía. Los bancos pueden jugar un papel muy relevante en tanto tienen el, la confianza de los clientes, pero también tienen la capacidad de poder comercializar y distribuir activos que sean adecuados para estos clientes.
1: Ya nos vamos haciendo, JJ, una idea de qué es esto de los NFTs. Y por ir terminando, ¿cómo ves tú a las marcas integrando esta tecnología en sus modelos de negocio y en sus estrategias de
2: marketing? Cada vez vemos más a, a nuestros clientes, los clientes corporativos e institucionales, con una, con una estrategia muy determinada en el ámbito de los, de los NFTs. Probablemente se nos va la cabeza directamente a las marcas de moda, eh, por ejemplo Nike, con, con la adquisición de, de Artifact, para tokenizar sus diferentes modelos, sus zapatillas, como una manera también de democratizar el acceso a determinadas, a determinadas zapatillas muy caras. ¿no? También vemos eh, compañías como Telefónica, que lo vincula mucho a, a su estrategia de metaverso. Probablemente el fenómeno de los, de los NFTs está, está ligado a otro más grande, más amplio, que es el fenómeno del metaverso, que ya, que ya cubrimos en un, en un podcast recientemente. Pero esta, esta nueva oportunidad de metaverso, de no solo acceder a un, a un contenido o no, no solo leerlo y escribirlo, sino también poseer, ¿vale? Ser el propietario de, de determinados activos hace que prácticamente todas las compañías que tienen algo que decir en este ámbito tengan una estrategia de tokenización tanto de sus productos como de sus servicios. Es un fenómeno global.
1: Muy bien, de hecho, estaremos muy atentos aquí en Santander. Eh, de todo lo que vaya pasando cualquier otro día, seguimos con esta conversación.
2: Muchas gracias, Ovidio. Como siempre, un placer y ya sabéis dónde encontrarme. Gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo. Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, descubre nuestro canal de Santander te cuenta en las plataformas de YouTube, Spotify, Apple Podcasts e iBooks.